0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, Tu program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest Pani Joanna Knapińska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, która pracowała nad wielkim projektem tego resortu, ważnym dla gospodarki, nowym prawem zamówień publicznych, a to jest 200 miliardów każdego roku. 200 miliardów złotych. Zapraszam Państwa. Dzień dobry dzień, Pani Dyrektor. Dzień
1: dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pracując nad tym projektem wielkim, ponad 600 artykułów, czuła Pani na plecach te 200 miliardów złotych?
1: Eee, czułam na plecach te 200 miliardów złotych, ale czułam też potrzeby rynku. I zamawiających, i wykonawców. Ta praca, którą wykonaliśmy, wykonaliśmy ją właśnie z rynkiem zamówień publicznych. Mieliśmy świadomość tego, z jakimi problemami oni się zmierzają i na co musimy dać odpowiedź w tej nowej ustawie.
0: A co najbardziej ich bolało?
1: Było kilka takich kwestii, które powtarzały się w procesie konsultacji, bo ta ustawa była konsultowana przez wiele miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. Wcześniej koncepcja nowego prawa zamówień publicznych, a później nowe prawo zamówień publicznych. Pierwsza rzecz to była e, skomplikowana procedura. W związku z tym, że ustawa była przetargowa
0: na ogół. Przetargowe,
1: tak, ale to wynikało również z faktu, że ustawa była wielokrotnie nowelizowana, kilkadziesiąt razy nowelizowana, przez to same przepisy były niejasne, a przez to procedury były też bardzo skomplikowane. Ktoś powiedział,
0: komentując mój tekst na ten temat, że poprzednie prawo wręcz było nieużyteczne, to możliwe?
1: No, tak daleko bym nie, nie stwierdziła tak, aż tak bardzo, natomiast no, rzeczywiście były problemy przy stosowaniu. Głównie wykonawcy skarżyli się na to, że przystępując, no bo to jest jednak pieniądz publiczny, jest pieniądzem najpewniejszym, a mimo to, jak powtarza pani często pani minister Emilewicz, to był klub, dla, to jest klub dla wybranych. Skarżyli się na to, że. Po pierwsze jest brak równowagi pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, że ci zamawiający narzucają swoją wolę w umowach i ci wykonawcy po prostu nie mają możliwości jakiegokolwiek manewru. Druga rzecz, muszą finansować przedsięwzięcie od samego początku do końca. Dlatego na te wszystkie bolączki chcieliśmy odpowiedzieć. No, żeby na... coś
0: budować, żeby coś robić, trzeba finansować. Bez tak, pieniędzy ale nie ma nic.
1: To prawda, tylko że w bardzo wielu kontraktach do takich zamówień przystępują mali, mali i średni przedsiębiorcy, dlatego dla nich bardzo wysokie wadium, brak waloryzacji, brak zaliczek, brak częściowych płatności tak naprawdę były dyskwalifikujące. Oni po prostu nie mieli środków finansowych, żeby całe przedsięwzięcie, a przecież to są kontrakty w latach trwające, oni po prostu nie mieli jak finansować tych yy, przedsięwzięć.
0: Ale to powiedziała Pani właściwie o narzekaniach e, wykonawców, oferentów, e, biznesu, a strona zamawiająca, czyli szeroko pojęty jak rozumie sektor publiczny, instytucje państwowe, samorządy nie narzekały?
1: Część problemów była wspólna, to znaczy problemy dotyczy... niejasność
0: przepisów. Tak, niejasność
1: przepisów. Zamawiający skarżyli się na przykład na niejasny, nieprecyzyjny, skomplikowany system kontroli. To znaczy oni bali się wprowadzać bardziej innowacyjne rozwiązania, na które już dzisiaj ta ustawa pozwala. Właśnie dlatego, że bali się, że przyjdzie kontrola i stwierdzi, że zastosowano nieodpowiedni tryb. Tak? Że nie zastosowano tego najczęściej stosowanego przetargu nieograniczonego na przykład. I tu też mamy odpowiedź w nowej ustawie Prawo Zamówień
0: Publicznych. No, e, zamawiający, mówiła Pani o zamawiających, tak. urzędnicy. Może to taka urzędnicy, przypadłość tak. urzędników?
1: No, e, może trochę tak, dlatego że chociaż to też trzeba zrozumieć tych ludzi, bo oni przecież wydają publiczne pieniądze, oni są z tych pieniędzy rozliczani. W związku z tym e, dokładamy, no też jestem urzędnikiem, więc też e, wiem, jak działa ten świat i to środowisko i wiem, że... E, Urzędnik, wydając publiczne pieniądze, liczy się z tym, że będzie kontrolowany i rozliczany z tych pieniędzy, więc trudno się też dziwić tym, tym urzędnikom.
0: Jak rozumiem, zresztą to mówiła, to był cel wyrażany klarownie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości. Nowa ustawa ma zachęcić, zaprosić przedsiębiorców do zamówień publicznych, ale. Człowiekowi z zewnątrz, tak jak ja, e, e, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, no nikt bardziej nie jest zainteresowany przystąpieniem do przetargu niż, niż przedsiębiorcy. Oni, e, macie tam statystyki, dla niektórych to jest ponad połowa dochodu, dla, dla dużej grupy trzy czwarte przychodów, e, przychodów e, to, so, to są zamówienia publiczne, e, Trzeba by zadać pytanie, po co im jeszcze ułatwiać? Ale to już jest przesądzone, że to ma ułatwić ta, ta ustawa. Więc czy, na czym polegają te ułatwienia?
1: Um. Gdy zaczynaliśmy pracę nad nowym prawem zamówień publicznych i tutaj korzystaliśmy, bo to jest praca dwóch, dwóch um, i Urzędu Zamówień Publicznych, i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z jednej strony korzystaliśmy z ogromnej wiedzy pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, oni tam mają ogromne doświadczenie. Z drugiej strony w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii został powołany zespół młodych ludzi, którzy zebrali doświadczenia nie tylko europejskie, ale z całego świata. A z drugiej strony spojrzeliśmy na ten rynek otwarty, czyli jak, dokonują zakupy, jak dokonuje się zakupów na otwartym rynku, tak? czyli poza zamówieniowym. I stworzyliśmy wraz z Urzędem Zamówień Publicznych taki cały pakiet dla, dla nowego prawa zamówień publicznych. I tutaj tych, tych rozwiązań jest bardzo wiele. Ja tylko wymienię kilka, bo one moim zdaniem są najważniejsze. Pierwsza rzecz to jest częściowe płatności czy zaliczki. Druga kwestia to jest waloryzacja. To jest bolączka... Dzisiaj, Zapytam się... o tak, tym oddzielnie jeszcze. Tak. Poza tym wprowadziliśmy katalog klauzul abuzywnych, czyli zakazanych. Czyli czego nie wolno wpisywać do umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. To ma służyć, wyrównaniu, ma służyć tej równowadze stron. Wprowadziliśmy też takie przepisy, które mówią, co musi się znaleźć w umowie za, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Wprowadziliśmy też procedurę uproszczoną, czyli taką procedurę, która jest stosowana w tych najmniejszych kontraktach, w tych kontraktach poniżej progów unijnych.
0: To powiedzmy, bo często pada to określenie e, progi unijne i, mhm. i, 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 i te drobne kontrakty, mhm. e, o jakich mówimy, do jakiej kwoty?
1: próg bagatelności ustawy na dzień dzisiejszy i ten próg się nie zmienia, to jest 30 tysięcy euro. Czyli od tego momentu stosujemy dzisiaj ustawę. Czyli
0: 120, 130 tysięcy złotych.
1: Natomiast progi unijne to są progi, które są wynikają z przepisów dyrektyw Unii Europejskiej. I to przy, na przykład w przypadku robót budowlanych to jest 5 milionów euro. Znów przeliczę czyli, 20
0: milionów powiedzmy złotych. Tak, czyli więcej. pomiędzy
1: tym progiem bagatelności a progiem unijnym to jest porządek prawny tylko polski my mogliśmy ten porządek urządzić według własnego pomysłu. No i, I jak wprowadzamy, go urządzamy?
0: Jak wprowadzamy? Go
1: urządzamy? Bo Powyżej progów już jakby obligują nas przepisy europejskie, tam tych zmian za wiele być nie mogło. Natomiast w przepisach polskich E, właśnie wprowadzamy procedurę uproszczoną. To proszę pamiętać, nie że... Nie było panie,
0: do tej pory? Były jakieś proces, uproszczenia?
1: Y, były uproszczenia i było też ich sporo, tylko że one były porozrzucane po całej ustawie. I w związku z tym ten, ci najmniejsi przedsiębiorcy, oni gubili się w tych przepisach. Dzisiaj te przepisy wydzielamy do zupełnie oddzielnej części ustawy, czyli przedsiębiorca nie będzie musiał szukać po przepisach obronnościowych, po przepisach sektorowych, które go nie, doty nie dotyczą w ogóle. I ta procedura... Na
0: ustawę, y, ja też jestem prawnikiem, czyta się od początku do końca. Nie można sobie wyjąć jakiegoś paragrafu i, i, i wymachiwać, że tak
1: jest. I tak i nie. To znaczy przepis czyta się od początku po... do końca. Natomiast jeżeli jakiś dział dotyczy na przykład postępowań obronnościowych, które w przypadku, na przykład gdybym była zamawiającym czy wykonawcą takim nieobronnościowym, to one mnie nie dotyczą. W związku z czym ten rozdział naprawdę mogę No nie, będziemy,
0: nie będę się z Panią wspierał, jest to jakieś pewnie ułatwienie, ale y, chyba nie, zmiany nie. nie polegały na no. tym, żeśmy y, przepisy dotyczące drobniejszych kontraktów y, umieścili w jednym miejscu, bo byłoby to właściwie tylko redakcyjna nowelizacja. Mm,
1: e, powiem tak, jeżeli chodzi o procedurę uproszczoną, to ona jest trzy trzy trzywariantowa. W zależności od tego, czy zamawiający wie konkretnie, co chce zamówić, czyli ma precyzyjny opis przedmiotu zamówienia, czy też nie.
0: Czyli gmina, zamawiający to gmina, powiat, tak. ministerstwo jakieś tam.
1: Ułatwieniem największym w tej procedurze jest dowolne stosowanie negocjacji. To znaczy w zależności od tego, co zamawiający wie, czego chce, i wtedy stosuje negocjacje według własnego uznania. Ta procedura jest skonstruowana z takich elementów, z których może zamawiający dowolnie wybierać. według. Nie mógł
0: do tej pory negocjować?
1: Ale nie w, nie w każdym przypadku. Ale Pani
0: dyrektor, bo nas słuchają też y, niekoniecznie biznesmeni, choć zapraszamy ich przede wszystkim, to e, proszę mi powiedzieć, jak zamawiający miałby rzekomo zamawiać jakiś kontrakt, nie bardzo wiedząc, jak Pani powiedziała mniej więcej, hmm. cytuję... E, czego chce. No chyba musi wiedzieć, czego chce. No
1: nie zawsze tak jest. Może wiedzieć, ja to podam na przykładzie, bo taki, takiego przykładu zawsze używałam w procesie konsultacji. Zamawiający może wiedzieć w urzędzie, że w gminie, w, w ministerstwie, że jest bardzo wysoka temperatura na zewnątrz i że musi obniżyć tą temperaturę. Natomiast nie ma w ogóle pojęcia o tym, jak tą temperaturę obniżyć, czyli jakie urządzenia chce zamówić do tego, do, do tego rodzaju pomieszczeń. Dlatego nie zawsze ten opis przedmiotu zamówienia będzie precyzyjny.
0: Czyli ma potrzebę... zamawia, zamawia obniżenie temperatury no, powietrza w, dużym uproszczeniu, w, w urzędzie, urzędzie gminnym. W
1: dużym uproszczeniu tak.
0: To przejdźmy do ceny, do pieniędzy, bo chyba to jest clue, a mówimy o ogromnych pieniądzach. Eee, najczęściej to się mówi przy przetargach o wadium. Eee, to wadium ma być, zdaje się, zmniejszone.
1: Eee, tak, to też często słyszeliśmy, że tak wysokie wadium jest zbyt wysokie dla tych na no, małych i średnich przedsiębiorstw, naj, naj, na, dla tych najmniejszych, przy tych najmniejszych y, y, wykonawcach. Dlatego obniżamy wadium z 3% na 1,5% wartości umów.
0: No no czasem przepadało, bo to był taki środek dyscyplinujący, to może będzie nadal skuteczny?
1: będzie skuteczny, tylko jakby tutaj to nie chodziło, jakby nie problemem była skuteczność tego środka, tylko jego wysokość. Po prostu ci najmniejsi wykonawcy nie mieli jak zdobyć takiego zabezpieczenia.
0: No i waloryzacja. Okazuje się, że można sobie wygrać przetarg tam o 100 milionów złotych, a potem powiedzieć, przepraszam, ale to wszystko kosztowało mnie 120 albo 150 milionów złotych. Zresztą ma na dodatek działać w drugą stronę. Jak to w praktyce ma działać, Pani Dyrektor?
1: No powiem szczerze, że jeżeli chodzi o waloryzację, to był jeden z poważniejszych problemów, przy jakim stanęliśmy, przygotowując tą ustawę. Już dzisiaj jest problem z waloryzacją. Ale chyba nie,
0: nie jest to polski wyłącznie wynalazek.
1: Nie jest polski wynalazek, ale jakby skupiliśmy się na polskich problemach, szczególnie z doniesień prasowych. Wszyscy wiemy autostrada, które nie mogą zostać dokończone właśnie z tego powodu. Natomiast my rozwiązujemy ten problem na przyszłość i przeprowadziliśmy konsultacje z wykonawcami, z zamawiającymi. Rozmawialiśmy z głównym z GUS-em, rozmawialiśmy z Ministerstwem Infrastruktury i to był problem bardzo trudny, natomiast rozwiązaliśmy go wydaje mi się naj, naj, najlepiej, jak to było możliwe. Dlatego, że rynek z jednej strony chciał mieć klauzulę waloryzacyjną, z drugiej strony no, jednak zamawiający są różni, mali i duzi. W związku z czym ci najwięksi zamawiający mówili do nas, żeby im nie zamykać tego, co oni już w tej chwili wymyślili. Dlatego klauzula waloryzacyjna... A co
0: wymyślili, bo jeśli Pani tak mówi, czy, no czyli oni, była stosowana? No, się,
1: oni znaczy, y, mogą stosować klauzulę waloryzacyjną i dzisiaj... Już teraz? Y, już dzisiaj takie klauzule waloryzacyjne w umowach są wprowadzane. I e, dzisiaj ci najwięksi zamawiający stosują tak zwany koszyk zamówień, tak? czyli te produkty wkładają do koszyka w takim obrazowym e, względzie, wkładają do koszyka i pokazują, e, że, e, że w te, jeżeli cena wzrośnie tych produktów, to wtedy umowa będzie mogła... Ale nie zmianie.
0: jednego, nie cementu na przykład, tylko i cementu, i piachu, i kosztów pracy, desek, transportu... I w zależności, co
1: jest istotne przy danym zamówieniu. I my wprowadzamy e, wariantowość tej klauzuli Ona. Po pierwsze, będzie obowiązkowa przy kontraktach powyżej 12 miesięcy, natomiast zamawiający A będzie kwoty,
0: mógł. Powiedziała pani, 12 miesięcy. Miesięcy. Czyli na dłuższe kontrakty. Na
1: dłuższe kontrakty, tak. Na dłuższe kontrakty i ona będzie dwuwariantowa. Jeżeli e, zamawiający będzie potrafił zrobić sobie właśnie taki koszyk zamówień i waloryzować czyli, poszczególne czyli, produkty. Czyli jednak czyli koszyk. Większy, czyli jednak koszyk. Nie sobie... wystarczy,
0: że cement zdrożeje albo koszyk, koszty tak. pracownika.
1: Natomiast ci mniejsi zamawiający będą mogli posiłkować się wskaźnikiem kusowskim, no, który wszyscy wiemy, że ten wskaźnik nie jest adekwatny tak w 100% do tego, co dzieje się aktualnie na bieżąco na rynku.
0: I rozumiem, że waloryza na waloryzację będzie się mógł powoływać, obydwie strony będą się tak. mogły powoływać, w zależności, czy ceny, czy koszyk zdrożeje spadną. C tak, C To jest ryzyko,
1: ryzyko jest po obu stronach, tak? I po stronie zamawiających i wykonawców. Ceny mogą zarówno wzrosnąć, jak i spaść. I my to przewidujemy w swojej waloryzacji.
0: Pani dyrektor, chciałem powiedzieć pani mecenas, bo pani jest też panią mecenas. Wielkiego błędu bym nie zrobił. Ale przetargi, duże pieniądze, w nie, nie wszędzie jest mało chętnych, bo, bo to jest bolączka polskich zamówień publicznych, może jeszcze o tym coś powiemy. Wielu jest dużo chętnych i się spierają, zamiast wziąć się za pracę. Czy tu będzie jakieś uproszczenie, ułatwienie, żeby ograniczyć, skrócić spory?
1: Kilka nawet. Pierwsze ułatwienie to jest takie, że wprowadziliśmy do prawa zamówień publicznych możliwość mediacji i do tego naszym zdaniem najbardziej właściwa jest Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Oni te mediacje prowadzą już od jakiegoś czasu i nawet nie dalej niż w piątek rozmawiałam z prezesem Prokuratorii Generalnej i powiedział, że do, w tym roku roszczenia, które były przedmiotem ugód tylko w tym roku, to jest kwota 1,5 miliarda złotych. Na tyle były roszczenia tylko w tym roku, a mamy dopiero wrzesień. W związku z czym to jest ogromne pole do tego, żeby te spory, które rozpoczęły się pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, nie trafiały do sądu, tylko były tam, gdzie to jest możliwe, bo nie zawsze strony chcą dojść do porozumienia. No, do
0: mediacji do trzeba dwóch Tak.
1: Więc liczymy na Choć to, że... Choć częściej... pomysł,
0: zdaje się, przymusowej mediacji. Był.
1: Był. Znaczy, ja nie ukrywam, że pomysł mediacji narodził się dużo, dużo wcześniej i on ewaluował. Mieliśmy... Rzeczywiście był pomysł, żeby do tej, wa... do tej koncyliacji przystępowa... przy... Był obligatoryjne przystępowanie do koncyliacji, ale tu też na, na prośbę rynku zamówień publicznych stwierdziliśmy, że jednak to powinien być fakultet, bo to jednak są dwie zwaśnione strony i one powinny chcieć przystąpić do mediacji, bo nawet jeżeli wprowadzilibyśmy mm, oblik, to tam, gdzie nie ma chęci dojścia do porozumienia, to i oblik by nie pomógł.
0: Prawo zna przymusowe takie quasi próby ugodowe, ale, ale zostawmy to na boku. Eee, jest jeszcze Urząd Zamówień Publicznych. W ogóle nie wspomnieliśmy o nim, a to ogromny sektor, publiczny, wielkie pieniądze, o tym już wspomnieliśmy, ponad 200 miliardów złotych każdego roku wydatkujemy. Czy kompetencje, znaczy inaczej postawię, mu, mu, zapewniało ministerstwo, że wzrosną kompetencje prezesa urzędu zamówień, żeby jakby porządkować, czy, czy nadzorować, żeby ten rynek działał poprawnie. Co tu się zmieni?
1: czyli Już dzisiaj prezes Urzędu Zamówień Publicznych posiada dość duże kompetencje, jeżeli chodzi o kontrolę i wspomaganie tego rynku zamówień publicznych. Natomiast od samego początku dążyliśmy do tego, żeby wzmocnić urząd, ale w zakresie dobrych praktyk będzie stworzona specjalna infolinia do tego, żeby wspierać zamawiających. To będą takie miękkie kompetencje do tego, żeby tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować prawo zamówień publicznych i wspierać tych zamawiających. Będą wzorcowe umowy tworzone właśnie po to, żeby zamawiający i wykonawcy wiedzieli, jak to nowe prawo zamówień publicznych i nawet na to zostały przeznaczone pieniądze w postaci nowych etatów dla Urzędu Zamówień Publicznych.
0: Wspomniała Pani między m.in. o wzorcach umowy. Jak rozumiem, to jest raczej ukłon w stronę mniejszych firm, bo wielkie koncerny, które budują 100 km autostrady czy, czy, czy jakiś port, to mają dziesiątki prawników i sobie znajdą te wzorce i wszystko sobie znajdą. Natomiast jednym z celów wyraźnie wskazywanych ministerstwa było ułatwienie tym najdrobniejszym, ergo też tym w tych najdrobniejszych kontraktach, bośmy trochę jakby się prześlizgnęli na tym, co tam się zmieni w tych kontraktach tam przy, przy tych najniższych progach, jakie ułatwienia na jakie ułatwienia mogą liczyć.
1: No, to już troszkę powiedzieliśmy, tak, że oprócz tej waloryzacji, będą częściowe płatności, będą Ale waloryzaki. waloryzacja
0: rozumie jest dla wszystkich.
1: Tak, ale częściowe płatności i zaliczki też są dla wszystkich. Dla tych najmniejszych, no, my te wszystkie rozwiązania, które wprowadziliśmy do ustawy, one są też dla wszystkich, tak? Tylko my zdajemy sobie sprawę z tego, że ten rynek małych i średnich przedsiębiorstw po pierwsze jest największy, a po drugie tych przedsiębiorców trzeba też najbardziej wspierać. Tak jak Pan też to zauważył. Czyli dla nich te, te rozwiązania, również miękkie, będą dla nich również skierowane. Szczególnie nawet już w Urzędzie Zamówień Publicznych już dzisiaj są planowane szkolenia dla zamawiających i dla wykonawców. Właśnie po to, żeby te nowe prawo najpierw poznać, a potem je zrozumieć.
0: No i jakieś obowiązki dodatkowe informacyjne chyba są zapisane w jest,
1: jest jedno rozwiązanie, które wprowadzamy to jest przy zamówieniach powyżej 50 tysięcy złotych. To jest rynek, który jest, pewnie niewiele osób o tym wie, ale to jest ponad 30 miliardów złotych. Dzisiaj on się jakby wymyka spod rządów ustawy. Powiedziała
0: Czy... Pani powyżej 50 tysięcy, a do jakiej wysokości? Do progów unijnych?
1: Nie, to do tej, do tej dzisiaj... Ustawę stosujemy od 30, tysięcy, od, 30, od 30 tysięcy euro. W związku z tym. tysięcy tak, złotych. To jest trochę więcej. Tak. Natomiast wprowadzamy obowiązek rzeczywiście przy tych zamówieniach od 50 tysięcy złotych, ale to jest tylko i wyłącznie obowiązek, bo wszyscy są przerażeni tym obowiązkiem, ale tu się nie ma co bać, dlatego że wprowadzamy tylko i wyłącznie obowiązek informowania, ogłaszania tych zamówień. Czyli dla zamawiających, dla, zamawiający. dla wykonawców. Dzisiaj wykonawcy tego rynku w ogóle nie widzą. Zamawiający dokonują zakupów. Tak. Ale
0: ogłaszać, rozumie, będzie zamawiający. Zamawiając,
1: w biuletynie zamówień publicznych będzie miał obowiązek ogłoszenia, tylko i wyłącznie ogłoszenia oraz będzie musiał potem e, dokonać sprawozdania. Czyli,
0: Czyli nie tylko na tablicy w gminie, w lokalnej nie. gazetce, ale w to całej To już Polsce. jest niestosowana
1: technika. Czas ogłoszeń. mija.
0: Pani prezes, przybędzie, przybędzie chętnych do wykonania zamówień publicznych i spadną ceny? Jednym zdaniem.
1: Jestem pewna, że tak.
0: Dziękuję, oby pani prognoza się sprawdziła. Dziękuję pani uprzejmie. Moim gościem był, była pani Joanna Knapińska, zastępca dyrektora. Odczytam tę długą nazwę. Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Ambitna nazwa Ministerstwa Przedsiębiorczości. Dziękuję państwu. Zapraszam na następny program.